0: Muy buenos días a todos los oyentes que en estos momentos sintonizan Radio María. Bienvenidos este lunes de la vigésimo segunda semana del Tiempo Ordinario. Hoy queremos meditar sobre las obras de misericordia basado en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Volvió Jesús de Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado. Allí le entregaron el libro del profeta Isaías para que leyera. Jesús abrió el libro por un pasaje directamente mesiánico. «El Espíritu Santo está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos» y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Jesús, enrollando el libro, lo devolvió y se sentó. Había una gran expectación entre sus vecinos, con los que había convivido tantos años. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Muy probablemente estaría presente la Virgen. Entonces, el Señor les dijo con toda claridad. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Isaías anunciaba en este pasaje la llegada del Mesías que libraría a su pueblo de sus aflicciones. Las palabras del Señor son su primera declaración mesiánica a la que siguen los hechos y palabras conocidas a través del Evangelio. Mediante tales hechos y palabras, Cristo hace presente al Padre entre los hombres. Es altamente significativo, comenta Juan Pablo II, que estos hombres sean en primer lugar los pobres carentes de medios de subsistencia, los privados de libertad, los ciegos que no ven la belleza de la creación, los que viven en aflicción de corazón o sufren a causa de la injusticia social, y finalmente los pecadores. Con relación a estos especialmente, Cristo se convierte sobre todo en signo legible de Dios, que es amor. Más tarde, cuando los enviados del Bautista le preguntan si Él es el Cristo o si han de esperar a otro, Jesús le responde que comuniquen a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. El amor de Cristo se expresa particularmente en el encuentro con el sufrimiento, en todo aquello en que se manifiesta la fragilidad humana, tanto física como moral. De esta manera revela la actitud continua de Dios Padre hacia nosotros, que es amor y rico en misericordia. La misericordia será el núcleo fundamental de su predicación y la razón principal de sus milagros. También la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún en los pobres y en los que sufren reconoce la imagen de su fundador pobre y paciente se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo ¿Y qué otra cosa haremos nosotros si queremos imitar al Maestro y ser buenos hijos de la Iglesia? Cada día se nos presentan incontables ocasiones de poner en práctica la enseñanza de Jesús acerca de nuestro comportamiento ante el dolor y la necesidad. Y esta actitud compasiva y misericordiosa ha de ser en primer lugar con los que habitualmente tratamos, con quienes Dios ha puesto a nuestro cuidado y con los más necesitados. Pensemos hoy junto al Señor cómo es nuestro trato con estas personas y con todos. ¿Sé darme cuenta de su dolor físico o moral, de su cansancio o de la necesidad que padecen? Me presto con solicitud a darles la ayuda que precisan. ¿Procuro aliviarles de sus males o de la carga que llevan, sobre todo cuando les resulte excesivamente pesada? Me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. No hay pobreza mayor que la que provoca la falta de fe, ni cautividad y opresión más grandes que las que el demonio ejerce en quien peca, ni ceguera más completa que la del alma que ha quedado privada de la gracia. «El pecado produce la más dura tiranía», afirma San Juan Crisóstomo. Si la mayor desgracia, el peor de los desastres, es alejarse de Dios, nuestra mayor obra de misericordia será, en muchas ocasiones, acercar a los sacramentos, fuentes de vida y especialmente a la confesión, ¿A nuestros familiares y amigos? Si sufrimos con sus penas, enfermedades y desgracias, ¿cómo no nos dolerá si vemos que no conocen a Jesucristo, que no le tratan o que le han dejado? La verdadera compasión comienza por la situación espiritual de su alma que hemos de procurar remediar con la ayuda de la gracia. ¡Qué gran obra de misericordia es el apostolado! Toda miseria moral, cualquiera que sea, reclama nuestra compasión. Así, entre estas obras que, por vía de ejemplo, ha señalado desde antiguo la Iglesia, está Enseñar al que no sabe. Cuando el número de analfabetos ha decrecido en tantos países, ha aumentado en proporciones asombrosas la ignorancia religiosa, incluso en naciones de antigua tradición cristiana por imposición leicista o por desorientación y negligencia lamentables, multitudes de jóvenes bautizados están llegando a la adolescencia con total desconocimiento de las más elementales nociones de la fe y de la moral y de los rudimentos mínimos de la piedad. Ahora, enseñar al que no sabe significa sobre todo enseñar a los que nada saben de religión, Significa evangelizarles, es decir, hablarles de Dios y de la vida cristiana. La catequesis ha pasado a ser en la actualidad una obra de misericordia de primera importancia. Cuánto bien hace la madre que enseña el catecismo a sus hijos y quizá a los amigos de sus hijos. Qué recompensa tan grande dará el Señor a quienes prestan con generosidad su tiempo en una labor de catequesis y a quienes aconsejan el libro oportuno que ilustra la inteligencia y mueve los afectos del corazón. Es abrirles el camino que lleva a Dios. No tienen una necesidad mayor. Imitar a Jesús en su actitud misericordiosa hacia los más necesitados nos llevará en muchas ocasiones a dar consuelo y compañía a quienes se encuentran solos, a los enfermos, a quienes sufren una pobreza vergonzante o descarada. Haremos nuestro su dolor, les ayudaremos a santificarlo y procuraremos remediar ese estado en el modo en que nos sea posible. ¿Cuánto puede confortar a estas personas un rato de compañía, buscado quizá con espíritu de sacrificio a la salida del trabajo cuando lo que apetecía era descansar? Con una conversación sencilla y amable, bien preparada, en la que el sentido sobrenatural que procuramos dar a nuestras palabras y comentarios de noticias positivas, de iniciativas de apostolado, deje en el enfermo o en el anciano una luz de fe y de confianza en Dios. Con delicadeza y oportunidad nos atreveremos a prestar algunos servicios, a arreglarle la cama, a leer un rato algún libro piadoso ameno, incluso divertido. Cada día es más necesario pedir al Señor un corazón misericordioso para todos, pues en la medida en que la sociedad se deshumaniza, los corazones se vuelven duros e insensibles. La justicia es virtud fundamental. Pero la justicia sola no basta. Se precisa, además, la caridad. Por mucho que mejorase la legislación laboral y social, siempre será necesario el calor del corazón humano, fraternal y amigo, que se acerca a esas situaciones a las que la mera justicia no llega, pues la misericordia no se limita a socorrer al necesitado de bienes económicos. Se dirige, antes que nada, a respetar y comprender a cada individuo en cuanto tal, en su intrínseca dignidad de hombre y de hijo del Creador. La misericordia nos lleva a perdonar con prontitud y de corazón, aunque quien ofende no manifieste arrepentimiento por su falta o rechace la reconciliación. El cristiano no guarda rencores en su alma, no se siente enemigo de nadie. Nos esforzaremos en querer a quienes son desgraciados por su propia culpa, incluso por su propia maldad. El Señor solo nos preguntará si esa persona es desgraciada, si sufre, pues eso basta para que sea digno de su interés. Esfuérzate sin duda en protegerlo contra sus malas pasiones, pero desde el momento en que sufre, sé misericordioso. Amarás a tu prójimo no cuando lo merezca, sino porque es tu prójimo. El Señor nos pide una actitud compasiva que se extienda a todas las manifestaciones de la vida. También en el juicio sobre el prójimo, a quien hemos de mirar desde el ángulo en el que queda más favorecido. Aunque vierais algo malo, aconseja San Bernardo, no juzguéis al instante a vuestro prójimo, sino más bien excusadle en vuestro interior. Excusad la intención si no podéis excusar la acción. Pensad que lo habrá hecho por ignorancia o por sorpresa o por desgracia. Si la cosa es tan clara que no podéis disimularla, aun entonces creedlo así y decid para vuestros adentros. La tentación habrá sido más fuerte». Frecuentemente hemos de recordar que si somos misericordiosos, obtendremos del Señor esa misericordia para nuestra vida que tanto necesitamos, particularmente para esas flaquezas, errores y fragilidades que Él bien conoce. Esa confianza en la infinita compasión de Dios nos llevará a permanecer siempre muy cerca de Él. María, Reina y Madre de Misericordia, nos dará un corazón capaz de compadecerse eficazmente de quienes sufren a nuestro lado. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy sobre las obras de misericordia, basados en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.